Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. Gracias por acompañarnos, queridos amigos, en la continuidad de este tema. Mantente alerta al peligro espiritual. Esta es la segunda parte. Si no has tenido oportunidad de escuchar la primera parte, te invito a que lo hagas. Estamos sentando un fundamento para entender cómo es nuestra lucha espiritual, cómo hay que mantenernos alertas para derrotar al enemigo de la manera que se quiera presentar. Porque cuando estamos en obediencia a Dios, tenemos promesas que nos protegen. Por ejemplo, que Dios nunca nos dará una prueba mayor de la que podamos resistir. Quiere decir entonces que lo que Dios permita es porque Él tiene la confianza que vamos a poder salir adelante victoriosos en cada una de esas pruebas. Y por ahí van las promesas de Dios constantemente recordándonos cómo es que tenemos que hacer esta lucha espiritual. El tema que estamos viendo es un tema que fue inspirado a mi corazón por una larga conversación que tuve recientemente con una persona que es muy querida y me hizo pensar cómo es que debemos estar constantemente alertas en la lucha espiritual. Y entonces quise compartir con todos nosotros cómo debemos abordar este tema de el eminente peligro espiritual que siempre está al acecho y que puede sorprender a muchos al enterarse lo bajo y vil que es el enemigo de nuestra alma realmente. Él no tiene ningún nivel, ni porcentaje, por más pequeño que sea, de compasión, de misericordia, de consideración. Él y sus agentes no duermen, constantemente están al acecho, y debemos estar atentos para discernir lo que viene a nuestro camino en todo momento. Y me llamó la atención porque esta persona la conozco bien. Es persona con compromiso firme con Dios. Es persona que constantemente está en la palabra de Dios, en la oración, diligente en querer hacer la voluntad de Dios en su vida. Y recientemente ella y su esposo habían hecho un compromiso más fuerte de ser más agresivos, más feroces en el aspecto de la lucha espiritual, entrarle a la ofensiva. Y entonces el enemigo empezó a hacer ruido. Pero curiosamente me llamó la atención que lo que el enemigo estaba utilizando para amenazarlos eran cosas que hace muchos años ya se habían vencido. 
Y ahora el enemigo estaba tratando de ver si podía utilizar esas mismas experiencias que ya habían sido resueltas a la manera de la palabra de Dios. Con eso me refiero a que ya se había implementado el proceso bíblico que utilizamos para vencer cualquier pecado. Arrepentimiento, reconocimiento de lo que se ha cometido, modificación de comportamiento y marchar hacia adelante haciendo la voluntad de Dios. Todo eso hace mucho tiempo que ya se había tratado con eso. Sin embargo, ahora que hay un mayor compromiso, que es lo que debemos hacer constantemente, y nos tornamos en una amenaza para el enemigo, y no está nada contento con eso, y quiere obstaculizar a como de lugar, incluso si tiene que tratar de recordarnos algo en nuestro expediente que ya hace mucho, se arregló y dije realmente que tenemos un enemigo muy sucio, muy bajo, muy vil, no se toca el corazón para nada y va a tratar de hacer caer a cualquiera. Y siempre tenemos el ejemplo de Jesús. Si tuvo la osadía de tentar a Jesús de la manera que lo hizo, ¿qué no hará con nosotros? Claro que la victoria de Jesús está dentro de nosotros y conforme caminamos en obediencia a lo que Dios pide de nuestras vidas, lo vamos a vencer al enemigo igual como Jesús lo derrotó. Y en ese aspecto venimos a ser exactamente como Jesús y es donde nos dice que somos más que vencedores a través de Cristo que nos ha amado y nos ha dado esa victoria. Así es que vamos a continuar con este tema. Mantente alerta al peligro espiritual. Esta es la segunda parte y soy Nena Arias. Estar atentos y nunca bajar la guardia es clave para el éxito espiritual en nuestro caminar con el Señor. Alertas, atentos, Nunca sentirse complacientes, satisfechos, que ya hemos logrado bastante, que esas actitudes no deben tomar prioridad a lo alerta que tenemos que estar en cada momento. Y cuando hablamos de estar atentos, pienso en cómo Dios le dijo a Gedeón en el libro de los jueces, que seleccionara su ejército para la batalla para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. En el tiempo de Gedeón, era una situación bastante opresora hacia los israelitas de parte de los madianitas. Y es interesante, en la genealogía de Abraham está este hijo, Madian, que... Fue también hijo de Abraham con su segunda esposa, Ketura. Qué interesante que Madian no estaba observando las enseñanzas ni el ejemplo de su padre Abraham. Y ahora estaba oprimiendo a los descendientes de Isaac, el hijo de promesa, 
del de padre Abraham. Pero lo que quiero enfatizar en este relato de Gedeón es cómo Gedeón fue instruido para seleccionar su ejército para la batalla, para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. De los miles que se ofrecieron para ir a la batalla, después de la prueba, solo 300 pasaron esa prueba. Y vamos a ver el trasfondo de este evento. Los antecedentes sobre la victoria de Dios a través de Gedeón los puedes leer en Jueces del capítulo 6, versículo 1, al capítulo 7, versículo 25. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, tomaría mucho tiempo leer ese pasaje, sino que lo voy a narrar y parafrasear e inyectar comentario de este incidente. La historia comienza declarando que el Señor estaba enojado con los israelitas por caer en pecado nuevamente. Y cuando leemos el libro de los jueces, nos damos cuenta que constantemente Israel tenía como un ciclo de ser liberados, tener paz por un tiempo, volver a caer en pecado y así era el ciclo que se estaba desarrollando en este pueblo. Entonces nuevamente habían caído en pecado y estaban adorando a dioses falsos. Y debido a esto, el Señor los dejó en las manos destructivas de los madianitas para que los oprimieran durante siete años. Imagínate, no poderte liberar de enemigos agresivos cuando leas el relato allí en jueces, te vas a dar cuenta que eran sumamente agresivos. Todo lo que los israelitas producían, venían los madianitas y los saqueaban, les quitaban todo. Finalmente, cansados los israelitas, le pidieron ayuda a Dios. Como era de nuevo parte de ese ciclo o círculo vicioso en el cual caían. Cuando ya no aguantaban más la, la opresión, clamaban a Dios. Y entonces Dios enviaría ayuda a través de un hombre llamado Gedeón. Decimos su nombre porque era varón, pero en realidad Gedeón era un joven pequeño. No era un adulto grande ya, establecido. Pero vemos que este joven pequeño estaba trillando trigo a pesar del hecho de que los madianitas estaban saqueando todo lo que los israelitas y Gedeón producían. A la fuerza llegaban y les quitaban sus cosechas, lo que ellos estaban produciendo. Pero aún así, Gedeón decidió no ser pasivo, no quedarse de brazos cruzados y estaba haciendo algo al respecto. Él estaba trabajando. Sin duda alguna, Dios vio esta actitud en Gedeón, que a pesar de que sabía que lo que él produjera le iba a ser quitado, no estaba pasivo, no estaba ocioso, no estaba de brazos cruzados, quería hacer algo al respecto. Y entonces la narración nos dice que un ángel se le apareció a Gedeón diciendo, 
El Señor está contigo, poderoso guerrero. ¿Poderoso guerrero? Estaba trillando. Pero el ángel se aseguró de decirle primero, el Señor está contigo. Y si el Señor está contigo, eres un poderoso guerrero. Hasta la fecha, todo creyente puede reclamar eso. Cuando el Señor está con nosotros, no hay nada que pueda estar en nuestra contra. Promesas del Señor. Pero te aseguro que Gedeón en ese momento no se sintió como un poderoso guerrero. Era un joven. El ángel luego le dice a Gedeón que librará a los israelitas de los madianitas. Imagínate, en ese momento Gedeón dice que es solo un joven pequeño. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Si todos los grandulones alrededor mío no están actuando, ¿qué voy a hacer yo si soy un joven? Sin duda alguna, todas estas cosas atravesaron la mente de Gedeón, de pronto. Pero por otro lado, él quería ser obediente, sin duda alguna. Dice que luego Gedeón le pide al ángel una señal para demostrar que realmente está hablando con Dios. Y entonces Gedeón se va y regresa con una ofrenda de comida para dársela al ángel. ¿Cómo es que pensó en eso? ¿Habría pensado en una ofrenda? ¿Algún sacrificio? Le trajo la comida al ángel. Y el ángel entonces inmediatamente le prendió fuego a la comida y se consumió. Gedeón se da cuenta entonces de que es realmente un ángel de parte del Señor que se le ha aparecido y le está dando las instrucciones de lo que va a hacer. Pero Dios es muy benévolo, muy paciente. Y vemos que Gedeón quiere asegurarse de que es Dios el que le está hablando. Esa misma noche, el Señor le dice a Gedeón que destruya los altares de uno de los ídolos de sus padres, llamado Baal. Ese Dios Baal sale constantemente entre los dioses paganos de los cuales Israel cada vez caía, vez tras vez tras vez, para adorar a ese Dios falso. Dios le dice, destruye los altares de este Dios, Baal, y reemplázalos con un altar a Dios y sacrifica un toro en él. Y Gedeón obedeció. Destruyó el altar de Baal y construyó un altar para el Señor y quemó el sacrificio que Dios le había dicho. Gedeón hace lo que le dicen, pero lo hizo de noche para que no lo atraparan. La gente del pueblo descubre que Gedeón hizo esto y exige su ejecución. Fíjense nada más, exigen su ejecución. Ahora, ¿qué tan cegados en el paganismo han de haber estado estos israelitas que Gedeón derriba el altar de un dios falso y construye un altar y ofrece sacrificio al único dios vivo verdadero y por eso los israelitas lo quieren ejecutar. No cabe duda que espiritualmente y en todo aspecto estaban cegados. El padre de Gedeón, al escuchar que el pueblo quiere ejecutar a su hijo, 
exclamó que si Baal fuera realmente un dios, sería capaz de defenderse. Habló con lógica. Oigan, espérense un momentito. ¿Qué no dicen que este es su dios? Si es verdaderamente un dios, ¿no creen ustedes que se va a defender o se debe defender? Luego, Gedeón llama a las armas para luchar contra los madianitas. Y otros pueblos dicen que se unirán a él. Luego Gedeón pide otra señal de que Dios está con ellos y le pide a Dios que haga del vellón, o sea, un cuero grueso, piel gruesa de un cordero, pone un vellón y dice, como señal, te pido que la única cosa húmeda en el suelo a la mañana siguiente sea este vellón. Si yo veo que este vellón es lo único que está húmedo y todo alrededor está seco, yo voy a saber que eres tú quien me está confirmando de que yo debo hacer esto. Y luego, el siguiente día, sucedió así. El vellón estaba húmedo y todo alrededor seco. Después Gedeón dice, voy a hacer una prueba más y pide lo opuesto. Te pido que la única cosa que esté seca en el suelo, en la mañana, sea este vellón y todo alrededor mojado. Dios conocía el corazón de Gedeón y no es que estuviera Gedeón tentando a Dios. Esa no era su intención. Gedeón quería corroborar, sin lugar a duda, de lo que él iba a hacer, que fuera realmente Dios el que le estaba diciendo que lo hiciera. No quería salir por su propia cuenta. Y Dios le concedió ambas cosas. Le concedió primero un vellón que estuviera húmedo y todo seco alrededor, y el siguiente día al revés, porque Gedeón quería saber de nuevo que Dios estaba con ellos. Era mucho, era grande lo que, lo que el ángel le había dicho que iba a hacer, a librar a Israel de los madianitas. Sin duda alguna los madianitas tenían a Israel bien atemorizados para permitirles que llegaran y saquearan constantemente siete años sus cosechas, su producción, los madianitas venían y les robaban. Por la mañana, el Señor le dice a Gedeón que debe reducir el tamaño de su ejército. Gedeón hizo el llamado y vino mucha gente, porque de lo contrario, con ese gran número, dice Dios, los israelitas no atribuirían la victoria a Dios, sino a ellos mismos. Ellos se iban a quedar con el crédito, se iban a quedar con la gloria de haber destruido a los madianitas. Entonces Gedeón logra esto pidiendo que cualquier persona que tenga miedo de salir a la batalla puede irse, regrésese a su casa. Y el relato nos dice que mil se fueron a su casa. Claro está que habían obedecido el llamado a la guerra. Pero pelear en una guerra no es nada, nada fácil. Y si te dan la opción, veintidós mil se fueron a su casa. Pero diez mil personas permanecieron. Quiere decir que un total de treinta y dos mil habían respondido al llamado a la guerra, pero diez mil fueron los únicos que permanecieron. Y sin embargo Dios le dijo que todavía hay demasiada gente, por lo que le dice a Gedeón que baje 
a un río y vea cómo beban los hombres, cómo beban el agua. Y Dios le indicó a Gedeón que solo mantuviera o retuviera a las personas que bebían como perro llevándose las manos a la boca lamiendo el agua. Y Gedeón hizo esto, lo que llevó el tamaño de su ejército a solo trescientos hombres. ¿Cómo vas a salir a la guerra con solo trescientos hombres? Contra un enemigo tan formidable que los había estado oprimiendo por siete años. Sin embargo, estas son las instrucciones que Dios le está dando a Gedeón. ¿Y por qué es importante esta prueba? Te voy a decir por qué. Los hombres que llevaron el agua a su boca y lamían el agua, no se agacharon, estaban alertas viendo si viene el enemigo. Podían estar listos, prestos para pelear. Los que se agacharon y bebieron directamente del arroyo o del río, no iban a estar alertas ni iban a poder ver al enemigo si se les acercaba. No eran diestros para la guerra. Y Dios dijo, no los quiero, no están preparados. Quien se lleve el agua a la boca todavía podía estar atento y cuidar al enemigo. Y eso es muy importante. Aquellos que se arrodillaron, no verían venir al enemigo y fácilmente podrían ser arrojados al agua y ahogarse y ser asesinados. No eran aptos para la guerra. Quiero señalar esto porque es muy importante que estemos alertas en esta guerra espiritual. El enemigo no va a llegar de una manera que te llame rápido la atención en el aspecto de que diga, ay, pues yo soy el diablo y vengo a derrotarte, no se va a presentar así. El diablo se presenta muy sutilmente, apela mucho a los sentidos, a los apetitos carnales, a lo que una persona puede beneficiarse de momento. Y si no estás alerta, no vas a reconocer ni a ver el enemigo cuando se aproxima. Y vas a hacer presa fácil. Por eso esta prueba me llamó la atención. Muchos salieron a la guerra. Los que tenían miedo, se les dio la oportunidad, ¿saben qué? Váyanse, váyanse a su casa. Porque de todas maneras no nos van a servir. Y quedaron diez mil y todavía Dios dice, ¿saben qué? Son muchos, son muchos, no necesito tantos. Y es muy importante ver esto también porque en las cosas que Dios quiere hacer, no necesita las masas, necesita una. Dos, tres, un puñado de gente que sea obediente y salga a la guerra, obedeciendo sus órdenes al pie de la letra. Esos son los que son valiosos para la guerra espiritual en las manos de Dios. Entonces vemos que, regresando a nuestra narración de Gedeón, esa noche Dios le ordena a Gedeón que baje al valle hasta donde están los madianitas para ver ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué soñaban los madianitas? Esto estaba destinado a relajar y a darle confianza y asegurarle a Gedeón que Dios estaba de su lado por lo que nos cuenta, lo que él escuchó y vio una vez que bajó al valle donde estaban los madianitas. Nos dice la narración que Gedeón escuchó una conversación entre dos 
Madianitas, en la que un Madianita dice que tuvo un sueño, en el que una barra de pan que cayó de la colina hacia abajo golpeó la tienda de los Madianitas y la derribó. ¿Cómo es posible que una barra de pan pueda derribar una tienda de campaña? ¿Se acuerdan lo que estaba haciendo Gedeón cuando el ángel se le apareció? ¿Qué estaba haciendo? Estaba trillando el trigo. Esta barra de pan era simbólica de que era Gedeón el que venía en contra de los madianitas. Y el otro madianita interpretó como la espada de Gedeón que se enfurecía contra los madianitas. Y después de escuchar esto, Gedeón decide regresar al valle y comenzar la invasión. Le dio valor al saber que Dios ya le estaba preparando el terreno. Dios ya le había entregado a los madianitas en sus manos. Era cuestión nada más de que Gedeón bajara con sus 300 soldados y tomara posesión de los madianitas y los venciera. Gedeón le dice a su gente que se divida en tres grupos. Ahora, recuerda que el ejército de Gedeón es de 300 personas. Dividió ese ejército en tres grupos. Es probable que sea de 100 cada grupo. Gedeón luego les da a todos una trompeta y frascos con antorchas en ellas. ¿Trompetas? ¿Frascos? ¿Con antorchas? ¡Qué manera tan ridícula de pelear una guerra! Pero recuerda que las armas de las milicias espirituales no son carnales, no son físicas, no es como se pelea de manera natural. Se pelea en el mundo espiritual a través de obediencia y lo que Dios te dice que hagas. Puede ser que tu arma sea ayudar a alguien, sonreírle a alguien, brindarle amistad sincera, orar por ellos. Tus armas de la milicia espiritual pueden ser muy accesibles a ti. Aquí vemos que Dios le dio a Gedeón el conocimiento de que diera trompetas y frascos con antorchas. Después de marchar al campamento Madianita, todos tocaron sus trompetas y rompieron los frascos. Y luego se quedaron allí repitiendo a voz alta, una espada por el Señor y por Gedeón. Una espada por el Señor y por Gedeón. Y todos los Madianitas huyeron aterrorizados por el impacto de lo que estaban viendo. Entonces el Señor puso la espada de cada hombre madianita en contra de su propio compañero y contra todo el ejército madianita y fueron derrotados. ¿Puedes ver eso? La confusión que vino sobre los madianitas que ellos mismos se mataron unos a otros. Cuando Dios pelea por nosotros, Él derrota al enemigo y las trampas que ellos armaron para que nosotros cayéramos, ellos mismos caen en esas trampas. Gedeón luego envió mensajeros a otros israelitas acerca de los madianitas, por lo que los madianitas fueron capturados y sus líderes fueron asesinados. Y así es como Dios, a través de este evento extraordinario, liberó a los israelitas utilizando a un hombre que se unió a 300 hombres que estaban diestros para la guerra y lograron esta 
tremenda victoria. Sin duda alguna, Dios luchó a favor de Gedeón y su ejército, porque de otra manera no habrían ellos podido lograr esta victoria. Y así es lo mismo con nosotros. Vamos a continuar con este tema y espero que nos acompañes la próxima ocasión. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.